0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos, de Jorge Bucay e Silvia Salinas, uma história sobre a arte de viver a dois e o verdadeiro significado do amor. Estamos no capítulo 5, na página 58, um capítulo um pouquinho mais longo, vamos iniciar para o áudio não ficar tão extenso. Roberto chegou em casa por volta da meia-noite. Depois de conversar por duas horas com sua amiga, fora caminhar às margens do rio para pensar. Agora tudo estava mais claro. Adriano havia ajudado muito. Por anos, Roberto achou que tinha superado a história de sua mãe, mas não, o problema estava ali, se não intacto, pelo menos presente. A ideia da criança ferida tomou seus pensamentos. Quantas vezes a criança interior havia esperneado, gritado, chorado, se arrastado, ameaçado e manipulado para conseguir que o outro ficasse a seu lado? Agora era com Cristina, mas de alguma forma tinha feito o mesmo com Carolina, com Marta, com Alice e com todos os seus amigos, de quem exigia uma disponibilidade incondicional. Tal exigência era impossível de ser atendida e acabava os assustando. Sentia-se tranquilo com conseguir expressar em palavras o que lhe acontecia, e isso tornava suas ideias mais claras. Agora se sentia em condições de definir o que estava acontecendo e a partir daí talvez pudesse mudar tudo. Na terapia havia aprendido a importância de ser capaz de dar nome às coisas. Sempre se lembrava fascinado da sessão na qual, devagara, sobre o valor cultural de certas palavras e frases. Pensava que as pessoas começam a existir quando são identificadas por seu nome e sobrenome. Porque do ponto de vista jurídico, alguém não registrado, não nomeado, praticamente não existe. Quão determinante pode ser para nós sermos chamados de certa maneira? Qual seria a carga, perguntava-se, de se chamar piedade, dolores ou amparo? Pensava sobre o peso implícito de ter o nome de seu de um irmão, tio ou avô morto, ou suportar o condicionamento de atender pelo menos pelo mesmo nome do pai ou da mãe, que muitas vezes leva à distorção de se ver obrigado a ser o Jorginho, Silvinha, ou Serginho, ou aqui no Brasil a gente usa o Júnior, né? José Júnior, Silvio Júnior até que o pai ou a mãe morressem se pudesse abandonar o diminutivo para ser chamado de Jorge, Silvio ou Sérgio. Denominar é definir, e definir é começar a controlar, pois não é possível ter controle sobre o que não se pode definir nem nominar, pensou Roberto. Alguns adultos, aqui uma citação, alguns adultos podem ser brilhantes em vários aspectos, mas em seus relacionamentos mais íntimos não são mais do que crianças infinitamente carentes que reagem à falta de carinho, de atenção e de reconhecimento, se lembrou. Devia começar a trabalhar a criança ferida dentro dele. Nunca seria capaz de manter um relacionamento se não resolvesse seu medo doentio de ser abandonado. E a única pessoa que pode ouvi-la sou eu mesmo, recordou. Definitivamente tinha que cuidar de si próprio. Quando lido com sua tristeza e com seu mau humor, a criança não reage porque está sob controle. Roberto mal podia acreditar que o motivo de tudo aquilo estar acontecendo era algumas mensagens de uma desconhecida terem cruzado seu caminho por conta de alguma trama inusitada do destino. Com surpresa, viu-se novamente pensando em Laura. Não devia ser difícil construir uma relação com alguém que entendia tanto do assunto. Laura mostrava tanta liberdade, tanta compreensão, tanta experiência. Era disso que ele precisava, encontrar uma mulher assim. Mas onde elas estavam? Bem, ele sabia onde havia uma. Em um computador sob o nome de carlospol.spacenet.com então percebeu que o nome de usuário de Laura era Carlos Paul. Sentiu-se desconfortável pensar que Laura pudesse ser o pseudônimo literário de Carlos, um jornalista de revistas femininas decidido a ganhar algum dinheiro em conluio com um psiquiatra experiente, Fred. Como o, li como o livro era voltado para o público feminino, Carlos tinha decidido assinar como mulher e por isso inventou Laura. Roberto abriu a pasta de documentos e buscou as mensagens que tinha salvado. Leu rapidamente, procurando as passagens que citassem Carlos. Porque ele sempre tinha que complicar tudo. Uma mensagem enviada por Laura, que se apresentava como terapeuta de casais, falando de um livro, não devia ser nada além do que parecia. Portanto, Laura era Laura, e tal Fred era seu amigo. Mas quem seria Carlos? Talvez fosse seu marido ou namorado. Roberto continuou fantasiando. Laura vive com seus dois filhos, um menino e uma menina, em uma grande casa, possivelmente perto do Delta, onde aos sábados e aos domingos vai remar com seu ex-marido e seus filhos. Mas esse não era o problema. Por que estava pensando em Laura em vez de se preocupar com a crise de seu relacionamento com Cristina? Acomodou-se diante do computador e procurou nas mensagens recebidas. Ali estava, aqui vai um e aqui vai dois, que são dois e meios, né? Olá, Fred. Por que você não me responde? Vamos, deixe de ser preguiçoso. Na verdade, quero sua opinião sobre um paciente que atendo há um ano. Acho que seus problemas têm aspectos importantes para o livro. Faz um ano que o homem se consulta comigo e uma das principais coisas que aconteceu foi perceber que estava apaixonado por outra mulher. Desde então enfrenta o dilema de viver com a amante ou ficar com a esposa e o filho. E ontem me disse algo muito interessante. O que mais o encanta em sua amante é o fato de ela ser imprevisível, de ele nunca saber onde ela está. Pensamos juntos sobre esse paradoxo que a qualidade da paixão está intimamente relacionada com a possibilidade de que o outro não esteja ali. A surpresa, o que não foi programado. Se isso se transforma em um relacionamento convencional, a paixão naturalmente perde força. Que absurdo unir paixão e casamento, como escolher entre a família e a paixão. É impossível principalmente porque se você escolher a paixão e ficar com amante... Ela logo cairá nas garras da rotina. Ele se contenta com a família, em voltar para casa estar com a esposa e o filho. Mas a questão se torna mais grave, porque além de não ser apaixonado pela esposa, ele nem sequer gosta de estar com ela, não tem interesse em viajar com ela. Acho que ele guarda um ressentimento que nunca manifestou. Ontem eu falava sobre questões semelhantes com outro casal. O marido ficou muito aliviado ao saber que esse é um problema comum. A mulher, ao contrário, ficou muito irritada. Se, se recusava a admitir que essas coisas acontecem. Acho que a solução é aceitar as coisas como elas são e ver o que se pode fazer, como cada um pode resolver sua própria vida. Na minha opinião, a posição dela era muito infantil. Não quero que isso aconteça. Acho que muitas vezes a terapia consiste em fazer o paciente perceber que as coisas acontecem da maneira como acontecem e não como ele acha que devem acontecer. Ontem à noite eu estava lendo o livro de Wellwood, Challenging é, o Desafio do Coração, e me pareceu interessante traduzir este parágrafo para nosso livro. Nas sociedades tradicionais, o casamento arranjado era norma e se baseava em considerações de família, status, saúde. Tratava-se mais de uma aliança entre famílias do que entre indivíduos. Servia para preservar a linhagem e as propriedades familiares e para que as crianças conhecessem seu lugar na rede social. Nenhuma sociedade tradicional considerava os sentimentos individuais de amor espontâneo como base válida para relacionamentos duradouros entre um homem e uma mulher. Fazendo um adendo aqui, pessoal, rede social nessa época é essa rede de conhecidos, né? não a rede social que a gente fala hoje. Mais do que isso, nenhuma sociedade anterior tentou muito menos conseguir unir amor romântico, sexo e casamento em uma única instituição. A cultura grega unia sexo e casamento, mas reservava o amor romântico para as relações entre os homens e rapazes. No amor cortês do século XII, do qual provém nossas ideias sobre o romance, o amor entre homem e mulher estava oficialmente separado do casamento. Só no século XIX, os vitorianos tiveram vislumbre do casamento com base em padrões românticos. Mas o sexo era extraído. A mulher era considerada doente se se sentisse desejo ou prazer. O prazer do sexo ficava relegado aos prostíbulos. Só muito recentemente, passou-se a acreditar que amor, sexo e casamento devem ser concentrados em uma mesma pessoa. <coughs> Desculpem. Somos os primeiros a reunir o amor romântico, a paixão sexual e o compromisso conjugal monogâmico em um só acordo. Segundo Margaret Mead, essa é uma das formas de união mais difíceis que o gênero humano já criou. Olha que interessante. Eu adoro essa parte histórica dos relacionamentos. E realmente a nossa sociedade é aquela que uniu todas as formas num só, numa só instituição, né? que é o amor, o sexo, o desejo, a paixão, e, enfim, isso tudo numa, num só relacionamento que antes era separado. Né? As mulheres no início do século eram frígidas e tinham que ser assim para poder ser mulheres respeitadas, né? esposas. Enfim, vamos lá. Talvez seja um pouco ousado publicar algo assim, mas eu gostaria de transmitir essa ideia de alguma forma, como se estivesse dando permissão para que cada um encontre uma mensagem adequada à sua vida. Gostaria de apresentar o conceito de que o casamento, tal como existe hoje, é muito difícil e que cada um tem a opção de encontrar sistemas diferentes para viver mais plenamente. Não estou dizendo que esses aspectos, compromisso conjugal, amor romântico e paixão sexual têm de estar necessariamente separados. Proponho que tomemos consciência da magnitude das dificuldades que surgem ao tentar reuni-los em uma única relação, e creio que esse breve relato histórico esteja diretamente ligado à possibilidade de tal tomada de consciência. Esta semana atende dois pacientes que são casados há oito anos e têm dois filhos. Durante a sessão, ela afirmou que tem um caso com outro homem e quer que o marido lhe dê um tempo para viver essa experiência para depois decidirem se podem continuar juntos. Ele queria matá-la, não queria dar o tempo que ela pedia e exigia o divórcio imediatamente. Fiquei pensando que poderíamos ver o que está acontecendo com essa mulher como uma atuação ou expressão do ressentimento que havia acumulado com relação ao marido. Mas nesse momento, quando está apaixonada por outro homem, o melhor é que viva essa experiência e que depois, se a paixão acabar e ela quiser reconstruir sua relação com o marido, me procure novamente. Claro que também pensei que ela deveria ter permanecido calada e enfrentado sozinha a situação esperando que suas ideias se tornassem claras antes de falar. Quando conversamos, ele entendeu que ela não pode parar o que está acontecendo, que não pode parar de ver o outro por mais que ele peça, e que ele também poderia passar por isso. Eu gostaria de poder falar sobre todas essas coisas, mas é difícil fazer um livro como o nosso. Teríamos que encontrar um meio, além de pensar no que dizer ou não dizer. A ideia de nos arriscarmos a tratar de assuntos dos quais em geral não se fala me deixa muito animada. Laura Fred, como você pode ver, quando me empolgo não consigo parar. Adorei a discussão que tivemos sobre a frase de Nana. Os casais se separam pelo mesmo motivo porque se unem. Vou repetir. Os casais se separam pelos me pelo mesmo motivo porque se unem. Sim, é verdade. Muitos casais pensam, por que me apaixonei por ele se somos tão diferentes? Talvez fosse melhor estar com alguém que tivesse gostos parecidos com os meus. Porém, o que, não, o que nos atrai é justamente a diferença. No início eu fico fascinada que o outro tenha algo que para mim é tão difícil ter. Meu comp companheiro me completa porque pode fazer coisas que eu não posso e vice-versa. Na fase da paixão, não apenas aceito essas características dele, mas também as aceito em mim. Por exemplo, se sou uma pessoa muito ativa, me encantam a tranquilidade, a capacidade de aceitação e a introspecção. A outra pessoa, por sua vez, se sente fascinada por minha habilidade de estar no mundo para seguir em frente. O problema é o depois. É verdade que no início gosto da diferença mas quando a paixão diminui, começo a brigar com meu companheiro pelas mesmas características que nos aproximaram. Se eu tiver desenvolvido especialmente o lado ativo, provavelmente tenho um problema com o lado passivo. Ao brigar com ele, transfiro para a relação uma velha luta interna. Ao me apaixonar por uma pessoa que se permite ser tão relaxada e calma, de alguma forma me reconcilio com o um aspecto de mim mesma que havia negado. Mas, se não o desenvolvo, acabarei brigando com meu companheiro da mesma forma que antes lutava contra esse aspecto renegado. Nestas circunstâncias, o segredo é desenvolver os aspectos que vemos no outro, mas que em nós mesmos são pouco ou nada evoluídos. Um outro exemplo seria, é, me apaixono por alguém que é extremamente organizado e digamos eu sou um pouco bagunçada. E aí isso me atrai, porque, poxa, que legal, ele é organizado, assim. Mas chega um momento, quando a paixão acaba, essa atração de a pessoa ser organizada passa a ser um problema. Ah, mas você é organizado demais, não pode ser tão organizado. E aí a minha forma bagunçada acaba se chocando, por exemplo, com a, a, a ordem do outro, entende? Então, assim, um exemplo que eu usei não é meu pessoal, porque eu sou uma pessoa organizada. Mas eu acho que é um exemplo que me surgiu assim que eu escuto bastante em terapia. Voltando aqui. Então nossa proposta consiste em desenvolver esses aspectos negados, né, ou em conflito para assim a gente integrar em nós mesmos, nos tornarmos pessoas mais completas, evitando os conflitos internos e externos. O exemplo mais adequado seria vê-lo em nós mesmos, você não acha? Fico fascinada com sua capacidade de expressar as coisas, sua habilidade com as palavras e com as relações. Sou uma pessoa antipática, que sempre se desentende com as formas. Trabalhar com você, Fred, é uma oportunidade para me reconciliar com essa parte em mim e para torná-lo meu professor nesse sentido. Por outro lado, seria neurótico me irritar com o fato de você dar tanta importância às formas e não perceber que a única coisa relevante é o conteúdo. Aqui você teria que acrescentar sua parte sobre o assunto. Com que aspecto rejeitado você pode se reconciliar a partir da nossa relação? Isso tem a ver com o que sempre dizemos sobre casais. São espelhos nos quais vejo os aspectos que negam em mim. Como já disse, o foco está em desenvolver aquilo que nego ou contra o qual estou lutando, sabendo que... Se não o fizer, acabarei me separando pela mesma razão pela qual me uni. Este é o desafio de todo casal. Nesse sentido, a relação serve para me integrar, porque de outra forma vou brigar e até me separar da pessoa que constantemente me faz lembrar da minha luta interna. Na verdade, isso é parte do que acontece. Em outro capítulo, falaríamos dos problemas pessoais que tenho de enfrentar por causa dessa relação porque ao estar com o outro sou confrontada com aspectos horríveis de mim que não teriam oportunidade de se manifestar se estivesse sozinha. Por isso às vezes é tão difícil estar com alguém, porque quando estou sozinho posso imaginar que sou o melhor, mas no contato íntimo vem à tona o melhor e também o pior de mim. Minha competitividade, meu ciúme, minha luta pelo poder, meu desejo de controlar o outro, de manipulá-lo, minha falta de generosidade, etc. É duro ver isso em si mesmo. É um desafio aceitá-lo e fazer algo a respeito. O caminho mais fácil é pensar que o outro é que é competitivo, ou egoísta, ou grosseiro. Citunana. Parece que os elementos que contribuem para manter a estabilidade e a harmonia de um casal são os mesmos que podem contribuir para sua destruição. E outra citação. Qualquer relacionamento que não favoreça a expansão do eu, que impeça o crescimento, ainda que seja estável e ou aparentemente gratificante, contém as semelhanças de sua própria destruição. Poder ver essas limitações oportunamente tem um valor incalculável. A verdadeira relação com o outro, em quem, em determinado momento, acreditamos e diante de cuja presença fomos capazes de transcender e ir além do nosso medo, da solidão e da autossuficiência, é uma das situações maravilhosas que nos permitem nos aproximarmos dos seres humanos com amor. Que linda frase! Gostaria de poder citar Nanã o tempo todo. Muitas vezes tenho a sensação de que tudo que sei, de uma forma ou de outra, aprendi com minha mãe ou com ela. Acabo de me lembrar de uma conversa informal que tivemos certa vez naquele bar on do Onze. Lembra? De repente eu, me, eu lhe disse alguma coisa e seu rosto se iluminou. Foi como se a ficha tivesse caído para você. Naquele momento, senti pela primeira vez que você me recebia de verdade e que me escutava de maneira diferente. Foi brilhante. Mas como seria estúpido pensar em não vê-lo novamente quando isso não acontece? Um beijo, Laura. Durante os dias seguintes, Roberto ficou quase todo o tempo em casa. Saía apenas para as tarefas essenciais do seu trabalho para fazer algumas compras inevitáveis. Seria verdade que os casais se separam pelo mesmo motivo que se unem? Era uma ideia poderosa, tinha de amadurecê-la. No entanto, aquele não parecia um bom momento. Em sua mente aparecia um tipo de tilt, que se acendia nas antigas máquinas de pinball. Essa era uma boa descrição de como se sentia: desencaixado, agitado, comovido, preso no lugar errado, tiltado. Ligava o computador duas vezes por dia e buscava mensagens em sua caixa de entrada. No início fazia isso com displicência, mas à medida que a semana passava, percebeu que se inquietava cada vez mais com a ausência de notícias. Por fim, passados oito dias, chegou uma nova mensagem. Caro Fred, este é o último e-mail que lhe escrevo. Adoro escrever para você, mas o seu silêncio é muito doloroso. Sei que escrevo pelo prazer que isso me proporciona, sei que é preciso fazê-lo, que me faz feliz, que faz com que me sinta bem e conectada comigo mesma, mas também preciso de respostas. Sei que você lê o que escrevo, tenho certeza de que você liga o computador e espera das minhas mensagens e sei que você não pode escrever agora, escrever é algo que nos acontece e que não podemos forçar. Tenho pensado muito em algo que frequentemente converso com meus pacientes. Como aceitar o ritmo do outro? Por isso, espero pacientemente que chegue o momento que você, de você voltar a se conectar comigo. Muitas vezes vejo surgirem entre os casais de um trato mal entendido causados pelos ritmos diferentes que os parceiros têm de enfrentar a vida. Sei que é importante aceitar o ritmo do outro. Sei que os homens fogem quando se sentem pressionados. As mulheres costumam se queixar de que os homens se fecham ao contato e não se dão conta de que essa é uma resposta à pressão que elas fazem. Os homens se fecham para quando se sentem pressionados, quando não lhes damos, damos o tempo de que precisam. Digo a mim mesma que tenho que continuar escrevendo para você, porque isso me dá prazer. Isso me faz lembrar a questão sobre dar e receber que discutimos tantas vezes. O ato de dar em si mesmo é também receber. Eu recebo o prazer de que você ganhe algo de bom que tenho para lhe dar. Recebo a alegria de que me ouça e valorize o que lhe dou. Não faz sentido dar esperando algo além do próprio ato de dar. Mas chega um momento em que preciso de sua palavra, seu silêncio machuca. Por isso tenho de lhe dizer que esta é a minha última mensagem. Nós nos encontraremos em outra viagem, em outra conferência, em outro momento. Com carinho, Laura. Roberto sentiu um frio na espinha e leu novamente a mensagem. Não podia ser. Como Laura poderia parar de escrever? Ele seria privado de suas cartas só porque o idiota do Fred tinha lhe dado o e-mail errado? Não era justo. Não era. Durante as últimas semanas, Laura tinha sido a pessoa mais confiável e perspicaz à sua volta. Não podia permitir que desaparecesse como Cristina, como Carolina, como todos. Tinha que fazer, tinha que fazer alguma coisa. Perguntou-se o que Fred faria se soubesse que Laura iria parar de escrever. Talvez ele respondesse a mensagem, pensou. Mas Roberto também não sabia o e-mail correto de Fred. Ele poderia fazer alguns testes, o telefone. Levantou-se para buscar a lista telefônica, mas antes de chegar à estante, se lembrou de que não sabia o sobrenome dele. Poderia descobrir se perguntasse pelo tal Fred entre seus amigos psicólogos, mas e depois? Depois Laura e Fred passariam a se corresponder e ele perderia definitivamente o contato com ela. E Roberto não podia abrir mão daquelas mensagens, não agora. Levantou-se da poltrona e começou a dar voltas pelo apartamento. Precisava encontrar uma solução. E se descobrisse o telefone de Laura e a fizesse acreditar que Fred estava fora do país e por isso não respondia? Na verdade, não precisava de seu telefone. Podia fazer isso por e-mail. Laura, ontem à noite, Fred me ligou e pediu que lhe avisasse que ele está viajando e que... Não, não. Laura, ontem à noite, Fred, um amigo em comum nosso, me ligou. Você já deve saber que ele deve, teve de partir urgentemente. Não, não. Laura, ontem à noite, Fred, nosso amigo em comum, me ligou. Pediu que lhe enviasse, avisasse que está viajando e lhe pede, por favor, continue a escrever para ele. Quando voltar, ele lhe, explica, lhe, explicar, hum, lhe explicará tudo. <risos> não, ontem. À noite, Fred, nosso amigo comum, me ligou. Não sei se você sabe que ele está fora do país. Conversamos um pouco e ele me pediu que lhe dissesse para continuar com o livro e que assim que voltar ele mesmo responderá todas as suas mensagens. Hum, não adiantava. Fred parecia um estúpido. Em qualquer lugar do mundo há computadores. Por que ele pediria um amigo para avisar a Laura em vez de fazer isso pessoalmente? Isso. Por que o próprio Fred não respondia? Por que não? Não havia webcams, nem letra maiúscula, nem remetente. Como Laura poderia descobrir que o pedido de desculpas vinha dele não de Fred? Laura, imploro que não fique chateada. Tive algumas complicações no trabalho e estive viajando. Por isso, não pude responder às suas mensagens maravilhosas. Maravilhosas seriam maravilhosas para Fred? Daí ele tenta de novo. Não pude responder as suas mensagens. Acho que em cerca de dois meses terei mais tempo para lhe responder. Enquanto isso, não deixe de me escrever. Tudo que você diz é muito útil para mim e tenho certeza de que o livro será genial. Beijos, Fred. Releu a mensagem, apagou. Em cerca de dois meses e substituiu por em breve. Apagou beijos e escreveu um forte abraço. Acrescentou um cara antes de Laura e trocou imploro por peço. Tirou tudo da frase, tudo o que você diz e trocou por genial por um sucesso. E assim ficou. Cara, Laura, peço que não fique chateada. Tive algumas complicações no trabalho e estive viajando. E por isso não pude responder as suas mensagens. Acho que em breve terei um pouco mais de tempo para lhe responder. Enquanto isso, não deixe de me escrever. O que você diz é muito útil para mim e tenho certeza de que o livro será um sucesso. Um forte abraço, Fred. Hum, não estava ruim. Roberto respirou fundo e olhou para o botão de enviar. Antes de clicar, decidiu reler a mensagem que estava, estava prestes a mandar. Voltou o texto e apagou forte, deixando apenas um abraço. Tinha que parar de revisar a mensagem ou não, a mandaria nunca. Além do mais, não tinha nada a perder. Se não bolasse alguma resposta, as mensagens de Laura não chegariam mais. Apertou o botão e enviou a mensagem. A tela piscou e o aviso mensagem enviada apareceu diante de Roberto. Não haveria mais volta. <risos> e assim ele terminou o capítulo 5. Eles terminaram o capítulo 5 muito legal, né? No um medo de perder essas reflexões de Laura, então ele faz essa gambiarra ali e responde a Laura como se fosse o Fred. Gostei muito assim, eu já tinha lido sobre isso, né? Dessa sobre essa questão de juntar compromisso conjugal, amor romântico e a paixão sexual hoje na nossa sociedade em uma única pessoa o que muitas vezes é um desafio, mas que, como eles dizem aqui, não é algo impossível, mas é algo que a gente precisa estar consciente né, de se fazer. Concordo com isso. É, aceitar o ritmo do outro também é um grande desafio, porque respeitar o ritmo do outro também é entender a própria história do outro, a forma como ele se desenvolveu, ela se desenvolveu, entender que cada um tem as suas, os seus tempos, e muitas vezes eles não batem com os nossos tempos, né? E, e aí colocar numa balança o quanto o tempo do outro é capaz de, de estar ok com o nosso tempo ou quando a gente percebe que o tempo do outro nos faz mal e que daí a gente precisa recuar, se afastar. São desafios do, do autoconhecimento e dos relacionamentos, né? Porque estar com o outro precisa ser como eles já falaram várias vezes aqui no livro um processo de crescimento e se eu não estou crescendo se não está tendo é, se essa balança não está equilibrada então às vezes é preciso abrir mão dos relacionamentos né e aí ela fala, faz uma pergunta que seria verdade que os casais se separam pelo mesmo motivo que se unem e essa é uma pergunta interessante. Aí Eu queria fechar esse áudio com essa pergunta. Será mesmo né, que os casais se separam pelo mesmo motivo que se unem? Pensem aí quais motivos uniram os relacionamentos que vocês viveram. Vou pensar por aqui também. E entender se o motivo que uniu é o mesmo que, que separou. Né? De que forma talvez o, motivo, o verdadeiro motivo que uniu possa ter separado. Espero que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.